0: Witam Cię człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Myśior. to jest program Sprawki Okiem Katolika Rano. Jest piątek 28 kwietnia. Do święta zesłania Ducha Świętego zostało nam 30 dni. Francja. W ubiegłą sobotę w Paryżu odbyła się beatyfikacja ofiar komuny paryskiej. Nowi błogosławieni to ksiądz Henri Planchat ze zgromadzenia zakonników świętego Wincentego a Paulo oraz czterech kapłanów ze zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Męczenników w paryskiej rewolty z roku 1871 było dużo więcej, jednak ci kapłani, będąc świadomi grożącego im niebezpieczeństwa, zostali w Paryżu, aby kontynuować posługę. Męczennicy zginęli 26 maja 1871 roku podczas zbiorowej egzekucji 50 zakładników. Był to lincz w odwecie za ponoszony przez komunardów straty. Egzekucja odbyła się w piątek, w ostatnim tygodniu Komuny Paryskiej. Antyklerykalnego zrywu, podczas którego plądrowano i konfiskowano kościoły, a kapłanów zamykano w więzieniach. Ksiądz Ploncha posługiwał wśród najuboższych warstw stolicy. Był całkowicie oddany robotnikom, włoskim emigrantom, ubogim rodzinom. Komuna chciała włączyć do rebeli robotników, dlatego musiała odciąć ich od kościoła. Ksiądz Ploncha został uwięziony w Wielki Czwartek. Przygotowywał właśnie dzieci i dorosłych do pierwszej komunii świętej. Watykan. Z okazji buddyjskiego święta Wesak, dykasteria do spraw dialogu międzyreligijnego przekazała buddystom życzenia. Prefekt dykasterii, kardynał Miguel Ayuso, docenił buddyjską cnotę karuna, oznaczającą współczucie. Kardynał powiedział, że, praktykując karunę, buddyści oferują uzdrowienie. Według hierarchy postawa współczucia wobec wszystkich istot żywych jest antidotum na globalne kryzysy i odpowiedzią na zło. Zaznaczył też, że ludzkość cierpi z powodu ubóstwa, dyskryminacji i przemocy. Powiedział, ta rzeczywistość boleśnie pokazuje nam naszą wspólną wrażliwość. Jesteśmy wszyscy ze sobą połączeni jako bracia i siostry, ponieważ jesteśmy jedną rodziną ludzką. Jak przekonywał prefekt, w uzdrowieniu ran mogą pomóc odpowiednie tradycje religijne. Wesak to najważniejsze święto buddyjskie. Upamiętnia narodziny, śmierć i oświecenie Buddy. Tego dnia buddyści na całym świecie odprawiają okolicznościowe ceremonie i procesje. W tym roku Wesak wypadnie 5 maja. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Dziś wspomnienie świętego Pawła od krzyża. Urodził się on 3 stycznia 1694 roku jako Paweł Danej w miejscowości Owada w Piemoncie. Pochodził ze zubożałej rodziny szlacheckiej. W 1715 roku, w wieku 21 lat, postanowił ruszyć do walki z niewiernymi Turkami. Usłyszał jednak głos mówiący, Twoim przeznaczeniem jest inna walka, z samym sobą i głoszenie ukrzyżowanego Chrystusa. Po tym wydarzeniu Paweł zrzekł się majątku i postanowił zostać duchownym. Został pustelnikiem i utworzył regułę dla nowego zakonu, który chciał założyć razem ze swoim młodszym bratem. Papież jednak nie pozwolił na założenie zakonu dla dwóch osób. Paweł przemierzał więc Włochy, nawołując do pokuty i umiłowania ukrzyżowanego Zbawiciela. W 1725 roku papież Benedykt XIII zezwolił mu na gromadzenie uczniów. Dwa lata później, w wieku 33 lat, Paweł przyjął z rąk papieża święcenia kapłańskie. W 1741 roku, kiedy Paweł miał 47 lat, Papież Benedykt XIV zatwierdził reguły zgromadzenia męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa, czyli inaczej pasjonistów. Paweł od krzyża do swojej śmierci piastował urząd przełożonego generalnego zgromadzenia. Był jednym z największych kaznodziejów XVIII wieku oraz gorącym orędownikiem kultu męki pańskiej. Święty Paweł od krzyża zmarł w Rzymie 18 października 1775 roku. Został beatyfikowany przez Piusa IX w roku 1853. Ten sam papież kanonizował go 14 lat później. Egipt. Prawnik Mahmud al-Semary wniósł pozew przeciwko Netflixowi. Zdaniem prawnika, platforma nadaje treści sprzeczne z wartościami muzułmańskimi, zwłaszcza egipskimi, a także promuje afrocentryzm, który zagraża istnieniu egipskiej tożsamości. Poszło o nowy serial, w którym rolę królowej Kleopatry Odgrywa czarnoskóra amerykańska aktorka. W pozwie mecenas Al-Semary domaga się od prokuratury generalnej wszczęcia kroków w celu zachowania egipskiej narodowej i kulturalnej tożsamości i skonsolidowania ducha przynależności do ojczyzny. Nie jest to głos odosobniony. Były egipski minister starożytności, archeolog Zachi Hawas uważa, że twórcy serialu usiłują zawłaszczyć cywilizację faraonów, promując pogląd, że należała ona do ludów południowej Afryki. Taka teoria jest popularna zarówno w południowej Afryce właśnie, jak i wśród czarnej społeczności w Stanach Zjednoczonych. Jak mówi archeolog, serial fałszuje fakty, a przedstawienie czarnoskórej Kleopatry jest całkowicie błędne. Czy nie byłoby pięknie, gdyby taki poziom gorliwości za swoją wiarę przejawiali członkowie Kościoła Świętego? Totalnie antychrześcijański Netflix chrześcijan bać się nie musi. Teraz stanie oko w oko z muzułmanami. Jestem ciekaw, jak to się zakończy. Stany Zjednoczone Prezydent Joe Biden zapowiedział powstanie narodowej strategii walki z antysemityzmem. Jak powiedział, czytając, coś co ktoś mu napisał. Pierwsza w historii narodowa strategia przeciwdziałania antysemityzmowi nakreśli kompleksowe działania, które podejmie rząd federalny. Działania te odzwierciedlają wkład ponad tysiąca interesariuszy społeczności żydowskiej, przywódców religijnych, lokalnych urzędników i nie tylko. Pięć miesięcy temu amerykańska administracja ustanowiła na żądanie organizacji żydowskich międzyagencyjną grupę zadaniową składającą się z ponad 20 organów federalnych. Od tego czasu Biały Dom organizuje cotygodniowe spotkania z udziałem żydowskich przywódców, ekspertów akademickich oraz liderów biznesu i technologii aby informować na bieżąco o działaniach w ramach Narodowej Strategii Przeciwdziałania Antysemityzmowi. Pan Joe Biden przypomniał też, że podczas jego rządów uchwalono w Stanach Zjednoczonych największą podwyżkę środków na bezpieczeństwo żydowskich szkół, synagog i instytucji oraz zwołano w Białym Domu pierwszy szczyt poświęcony przemocy z nienawiści. O metodach działania i źródłach potęgi tej społeczności nie będę się za dużo rozwodził, ponieważ chciałbym kontynuować ten kanał YouTubeowy. Wnioski, przemyślenia wobec tej nowej strategii każdy z nas dziś musi sobie sformułować sam. Polska Pan Jan Genias, kierowca furgonetki pro -prawo do życia, został 5 kwietnia skazany przez Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim za jazdę w 2019 roku po tym mieście w ramach mobilnej kampanii informacyjnej Stop Pedofili. Pewna aktywistka LGBT Poczuła się znieważona i zniesławiona i pozwała pana Bieniasa. Czy sama sfinansowała sobie koszty tego pozwu? Uznajmy za pytanie retoryczne. Sąd przyznał pani aktywistce rację i skazał pana Bieniasa na 6 tysięcy złotych grzywny, zapłatę na wiązki 3 tysięcy złotych na konto organizacji LGBT z Gorzowa Wielkopolskiego, a także zwrot kosztów sądowych w kwocie 1400 złotych. W sumie daje to ponad 10 tysięcy złotych kary. W opinii sędziego akcja informująca Polaków o treści standardów edukacji WHO, o statystykach medycznych, zachorowalności na HIV wśród osób oddających się praktykom homoseksualnym, a także o wynikach badań naukowych na temat powiązań między homoseksualizmem a pedofilią, może według sądu stanowić wstęp do ludobójstwa aktywistów LGBT. W uzasadnieniu wyroku sędzia Krzysztof Rawo, Odkreślał, że odczłowieczanie poszczególnych grup społecznych prowadzi do przyzwolenia na poniżanie, a stąd tylko krok do przemocy. Sędzia przywołał przykład przedwojennych Niemiec i Bałkanów w latach 90. oraz dehumanizowanie Ukraińców przez Rosję. Możemy z osobami LGBT zrobić to, co wbuczy. Nie czas i miejsce, by iść tą drogą. Wypada patrzeć na historię, nie tylko jak na komiks, ale jak na nauczycielkę życia, przestrzegał sędzia. Zdegustowani tym skandalicznym wyrokiem i tymi skandalicznymi porównaniami podają, że sędzia referuje swoje własne poglądy na różne kwestie, nie mające nic wspólnego ze sprawą. Sprawa nie dotyczyła przemocy wobec homoseksualistów, a jedynie informacji podawanych do opinii publicznej. Sam pan Bienia skomentuje sprawę w ten sposób. W czerwcu 2020 roku zostałem napadnięty przez grupę aktywistów LGBT w trakcie jazdy furgonetką w centrum Warszawy. Mój kolega, który jechał razem ze mną w szoferce został poturbowany. Napastnicy usiłowali zniszczyć nasze auto. Od tego czasu ataki regularnie się powtarzają i nasilają. Musimy stosować coraz więcej środków ostrożności i bezpieczeństwa. Na grupach internetowych należących do aktywistów LGBT mnożą się skierowane przeciwko nam groźby oraz wpisy podżegające do mordowania nas i dokonywania kolejnych ataków terroru, takich jak odpalanie naszych furgonetek czy przeprowadzanie zamachów na nasze biuro. Przypomnijmy, że w jednym z ostatnich programów Sprawki Okiem Katolika mowa była o tym, że dwa miesiące temu sąd, tym razem w Szczecinie, skazał pana Jana Bieniasa na 30 tysięcy złotych kary za to samo. Z kolei miesiąc temu zapadł wyrok na Mariusza Dzierżawskiego, członka zarządu i założyciela Fundacji Pro Prawo do Życia. Został on skazany na karę jednego roku ograniczenia wolności oraz zapłatę 15 tysięcy złotych za organizację kampanii Stop Pedofilii. Na ulicach Trójmiasta. Wszystkie trzy wyroki z Gorzowa Wielkopolskiego, Trójmiasta i Szczecina, są nieprawomocne. Fundacja zapowiada apelacje oraz organizację kolejnych kampanii informacyjnych na temat tzw. edukacji seksualnej oraz konsekwencji homoseksualnego stylu życia. Ponownie Polska Gazeta Wyborcza po raz kolejny zaskakuje. W tekście pod długim tytułem „Dwa plus psiecko. Nie mają ludzkich dzieci, za to mają dzieci psie. Pani redaktor Oktawia Kromer opisuje rodziny międzygatunkowe, czyli rodziny, które uważają zwierzęta domowe za swoje dzieci. Czytamy. Najpierw wybrałam psiecko, figę. Potem znalazłam dla niej ojca. Mówi Paulina, influencerka modowa. Jej suczka Shitsu obchodzi urodziny, adopciny i dzień taty. Razem z partnerem Pauliny, Michałem, tworzą rodzinę międzygatunkową. Pani redaktor Kromer ubolewa także, że Główny Urząd Statystyczny nie ujął w swoich statystykach w ogóle rodzin międzygatunkowych, stąd nie wiadomo, ile jest ich w Polsce. Gazeta Wyborcza od 34 lat pierze mózgi Polakom. Konsekwentnie ośmiesza, deprecjonuje wszystko, co jest tradycyjne, w tym tradycyjną rodzinę. W tym artykule nie tylko mamy do czynienia z humanizacją zwierząt, ale również z rozmyciem słowa rodzina. Po pierwsze piesek nie jest dla człowieka rodziną, a po drugie para żyjąca na kocią łapę też rodziną nie jest. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Jednym z podstawowych narzędzi, przepraszam, że rozpoczynam rozprawkę od wysokiego C, siły ciemności. Jednym z podstawowych narzędzi, których używają jest relatywizm. Według katolików rację mieli święty Tomasz z Akwinu, a wcześniej Arystoteles, którzy dowodzili, że rzeczy istnieją naprawdę i że intelekt może je poznać w sposób pewny. Dziś dla lewicowego świata i też niestety dla jego kościelnego odłamu, czyli modernizmu. Nie ma chyba większej zbrodni niż powiedzieć jest jedna prawda i wszystko co jest sprzeczne z tą prawdą jest fałszem. Tak zwany człowiek współczesny może z miejsca osiwieć, kiedy słyszy takie rzeczy. Nie wiesz, Dawid, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia? Nie wiesz, że każdy kij ma dwa końce? Nie wiesz, że prawda leży zawsze po środku i że wszystko zależy? Nie tylko nie wiem, droga lewico, ale też wiem, że tak nie jest. To są hasełka. Wymyślone jedynie po to, żeby podważyć przekonanie człowieka o możliwości dojścia do obiektywnej prawdy. Nie twierdzę oczywiście, że każdy kij ma jeden koniec albo więcej niż dwa. Twierdzę tylko, że całe to powiedzonko jest celowo zwodnicze. Każdy kij ma dwa końce. Trzeba poznać obydwa te końce. Ale z tego wynika tylko jedna prawda, nie dwie. Bardzo pokrewnym źródłem zamętu w kościele katolickim jest całkiem popularna dziś teza, że rozum nie jest potrzebny do wiary, a wręcz, że stoi na jej przeszkodzie. To jest kłamstwo. I też doskonała wymówka do nieużywania i niećwiczenia swojego rozumu i to na tyle obrzydliwa, że powołuje się na tajemniczość Boga. Jeżeli chodzi o tajemniczość, to w religii katolickiej są trzy tajemnice. Tajemnica Trójcy Świętej, tajemnica wcielenia i tajemnica odkupienia. Te rzeczy przyjmujemy na wiarę, gdyż zaświadczył o nich Bóg, Jezus Chrystus. I wobec tych tajemnic wysiłki rozumu mogą być bezskuteczne. Jednak cała reszta powinna być poddawana pracy rozumu. Mój drogi słuchaczu, ile razy słyszałeś? Do nawrócenia potrzebna jest łaska, a nie intelekt. To jest nieprawda. Do nawrócenia potrzebny jest zarówno intelekt, jak i łaska. To intelekt słyszy prawdy wiary i je przetwarza. Łaska jest konieczna. Po pierwsze, w ogóle jest konieczna do wszystkiego. W tym do rozumowania, ale nie tylko. Również do tego, żeby mrugać albo ruszać ręką. A jeżeli chodzi o nawrócenie, to łaska zwykle postawi na drodze człowieka, kogoś kto mu prawdy wiary powie. Gdy ten je usłyszy i zrozumie, wtedy znów potrzebna jest łaska, żeby zrobić ten ostatni krok i dzięki łasce przyjąć to co w wierze tajemnicze. Tajemnice Trójcy Świętej, wcielenia i odkupienia. To wymaga łaski, jak też wszystko wymaga łaski do zrobienia tego ostatniego kroku, jakby poza rozum, ale nie w sprzeczności z rozumem. Mój drogi słuchaczu, kiedy następny raz usłyszysz hasła, mój drogi słuchaczu, kiedy następny raz usłyszysz hasła takie, że wszystko zależy, prawda leży po środku, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, a każdy nieszczęsny kij ma dwa końce, pamiętaj, że są to często stosowane już z przyzwyczajenia, nieświadomie narzędzia, by odważyć Twoje przekonanie, że jest jedna prawda i że Twój intelekt może i powinien dążyć do jej poznania. Natomiast jeżeli usłyszysz, że do nawrócenia potrzebna jest łaska, a nie rozum, to może odpowiedz, że do nawrócenia i wiary potrzebny jest zarówno rozum, również działający dzięki łasce, oraz łaska potrzebna do przyjęcia na wiarę, tajemnic Trójcy Przenajświętszej wcielenia i odkupienia. Prawda jest jedna. Rozum jest potrzebny. Wiara nie jest zaprzeczeniem rozumu, a jego dopełnieniem. To na dzisiaj wszystkie. Sprawki okiem katolika. Rano. Jeżeli mogę Cię prosić, daj na YouTube łapkę w górę pod tym filmem i napisz komentarz. Zapraszam Cię również na program Sprawki Okiem Katolika dzisiaj wieczorem. Życzę Wam błogosławionego piątku. Święty Pawle od Krzyża, buduj się za nami, człowieku rozumny. Trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Z Panem Bogiem.